0: ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a La Manuelita Nos encontramos otra vez con Joaquín, Toño y Rodri ¿Cómo están, chavos?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí en esta edición de La Manuelita de Champions Muy triste por la eliminación del de enorme y grandísimo equipo bávaro Injustamente, por cierto, pero bueno. Y con debate sí. de sorpresa que vamos a tener hoy también.
2: Injusto, dice ese cuate.
0: ¿Cómo estás, Toñatsu?
2: Bien, güey. Aquí andamos, también vamos a analizar Champions. El Madrid eh, se la peló el Liverpool, así que <risa> le toca el Chelsea y vamos a ver qué tal en las semifinales.
3: Yo, yo aquí, no, más ahí, que contento de regresar esta semana hablar, a debatir, a cotorrear un poco sobre el fútbol y más que feliz yo por mi Chelsea, porque ya, ya me vi en la final y ganándola como todos los años cuando cambiamos de entrenador.
0: Sí, 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 así pasa. Pues bueno, podemos, podemos empezar platicando Champions y yo creo que un, un, un dato importante a decir con el que podemos empezar el tema es que este me di cuenta que, que el pronóstico del Güero de la semana pasada fue muy bueno porque dijo que el Tecatito en el, el partido iba se iba a vetar una asistencia y, y sí se metió una muy buena asistencia a en el segundo gol me
2: <risa> nah. bueno, no falló, me no falló,
0: pero en este le tiró un caño a
1: Pulisic o a ¿quién fue? a, a no, a Riz James
2: Estuvo en segundos, no,
0: y, y por eso ya ganó y por eso ya ganó el Porto, ¿no?
1: güey, no viste el gol de Taremi fue una obra de arte
2: eso fue lo <risa> no
1: <risa> cambiando de tema
2: no, el Porto se murió bueno,
3: solito.
1: La verdad no, no vi sí, ese partido. No nada, se el en el Bayern. O sea, siendo muy sincero, no lo vi.
3: Sí, sí, yo tampoco. Bueno, pues para eso tienen a mí. Sí, es, sí wey,
1: ¿no? qué
0: bueno. Pero... Muy, muy cerrada defensa del Chelsea, ¿no?
3: Sí, pues como siempre han jugado con Tuchel, de que pues su defensa se muy bien. Y pues ya descuidos al final, que pues un pequeño susto que no importa pero pues ya ahorita concentrarse en el Madrid porque pues la verdad el Chelsea jugó mal, toda la eliminatoria del Porto no jugó bien, pero pues el Porto tampoco dio el ancho para poder avanzar porque tuvo bastante, pero el Chelsea al final lo pudo controlar y no pudo pasar la defensa, así que el Madrid ya es como que de, pasamos de nivel 1 al nivel 20 de un madrazo, así que tienen que ver muy bien todo eso, y aparte porque el Chelsea va con una, un calendario demasiado apretado contra oponentes como el City dos veces, o el Liverpool o el Leicester, de que en verdad tienen que gestionarse bastante porque están luchando todavía fake están luchando todavía lo, los, el, lugar, el cuarto o tercer lugar de la Premier por si no llegan a ganar y aparte con la Champions. Así que el tiene que ver mucho bien el planteamiento que tiene que hacer en esos partidos para ver a quién le pone y sobre todo cuál va a ser la estrategia contra todos esos monstruos con los que van encima ahorita.
0: Sí, se le viene un, un calendario muy apretado a, al Chelsea. Al Chelsea. Pero bueno, es, es sí, un equipo señor. que le gusta siempre en los momentos más apretados y donde menos lo esperas, saca ahí el, sí, el
3: eso está, Sí, está. la historia está de nuestro lado porque cada que cambiamos entrenador gana un, un, gana un trofeo europeo. Con Di Matteo la Champions, con Benítez la Europa y ahorita con, con Tuchel puede estar la Champions otra vez. La fortuna nos... Sí. nos Está de nuestro lado,
0: parece que ese es el amuleto. Cambiar de entrenador Sí. a media, <risa> pero puedes no? decir algo del Chelsea?
2: Pues es que yo no, no vi al Chelsea, sinceramente, pues no vi el partido de la ida. Pues vi, muy, vi el primer gol del Chelsea. No puedo hablar mucho, salvo que pues es un equipo muy joven y le va a costar. O sea, yo creo que. Sí se va a enfrentar un Madrid este, que se va a dejar todo, pero el Madrid también viene bien destartalado, güey. Viene con muchísimas lesiones. No sé si vaya ya a estar Ramos, Carvajal, porque en el partido contra Liverpool en la vuelta, Zidane ahí tuvo que hacer un, un desmadre, tuvo que literalmente improvisar, metiendo a Valverde de lateral para tener una cierta solidez atrás. y pues, Al final, en ese partido, más, más bien en el Madrid... Tuvo suerte de que Liverpool no le metiera dos goles en el primer tiempo, güey. ¿No? Y si el Chelsea le sabe atacar al Madrid con esas lesiones que tiene el Madrid, ya sin Lucas Vázquez, en definitiva, y todavía en duda con Sergio Ramos y Carvajal, sí le va, sí le va a costar trabajo al Madrid también. Porque igual le está peleando liga. O sea, ya se metió de lleno, pero cualquier tropiezo es muy costoso. Entonces, van a ser dos... Va a ser un partido interesante, sobre todo por cómo gestionen sus equipos estos dos técnicos.
0: Dos defensas muy Puede ser un partido
2: muy cerrado. Sí, puede llegar a ser un partido bien cerrado. Yo creo que igual podría irse a tiempo extra, ¿no? En caso de que no haya muchos goles. Sí,
3: y debo, y debo decir que se viene el regreso de la mayor de, la, de las mayores estrellas del Chelsea y de los mayores fracasos del Madrid. Hazard vuelve a Inglaterra.
0: Así es, así es.
2: ¿Se alcanza a...
3: Dicen que sí, sí dicen seguro. que sí. Las noticias dicen que sí y pues no se puede perder eso porque siento que va a apoyar al Chelsea. Siento que la va a regar,
0: no sé por qué tengo ese presentimiento.
2: Ojalá Zidane no lo meta de inicio. La meta de bueno,
0: ¿Cuándo no la ha regado no, con el Madrid?
2: <risa> sí, muchísimas veces si sí, le ha ido mal. y sí, nada que ver con el Hazard. Pero nada pues nada bueno. con el Hazard del Chelsea.
3: Igual hablemos de... Y
2: pues el otra...
3: De la otra... De los, los dos partidos.
2: Duelo de niños ricos. Duelo bueno, de, de los jeques. De los árabes. Duelo de jeques. Así es, el París se enfrenta al City. ¿Qué partido va a ser ese, güey? Sí. Muy buen partido. Una defensa, o sea, la, es la defensa del PSG contra la ofensiva del City, básicamente, güey. O bueno, dependiendo también qué tanta suerte tenga Neymar, porque no se le da el gol, no, no se le da el gol a Neymar. Sí. Tuvo dos al palo, ¿no? En la, en la vuelta. Sí,
3: pero tuvo dos al palo mucho más que eso, porque eso sí, mereció el mejor jugador del partido, pero pues, imagínense que el Bayern hubiera... Encontrar ese gol, al final Neymar se hubieran comido como nadie, como nunca por todas las fallas
2: que tuvo. Sí, eso sí, pero tuvo muy buen partido. A mí sí me gustó mucho Neymar, sobre todo porque sí se quería quitar esa espinita de la final del año pasado. Y pues ya como vimos y como predijimos nosotros, excepto el güero, al Bayern le pesó demasiado, no va a haber tenido a Lewandowski en el partido. Le faltó ese 9 de área que le hubiera dado el boleto al Bayern. Sobre todo por todas las que fallaron en la ida, ¿no? Se hicieron, ¿cuántos tiros hicieron como
3: En total hicieron como 40 fácil.
2: Ajá. Y, y no metían nada, o sea, pues, ahí, ahí te das cuenta de, de, lo, de lo importante que era Lewandowski y que,
3: ahí se ve que el
2: efecto flick ya...
3: Ahí se ve que aunque tengan un super plantel, dependen un poco de Lewandowski de que nadie creyó que Así. pudiera pasar eso en el Bayern, pero pues al final de cuentas sí pesa, sí tiene un muy gran peso ese jugador.
2: Exactamente, muy, muy gran peso. Y el fichaje del PSG Keylor Navas, ¿qué fichaje ha demostrado ser para el PSG? Eh?
3: Sí, ¿Qué sido, fichaje? Sí, yo creo que... que ha
2: sido de los el, el mejor, yo creo, que ha tenido el PSG en sus últimos cinco años después de Neymar, yo creo.
0: Sí, en, en esta en estos cuartos de final estuvo, bueno, se llevó todos los aplausos, Keylor. O sea, más, digo, más allá de que hayan jugado muy bien Neymar y compañía, en la defensa en general, pero Keylor sí sacó varias, varias.
2: Unos sí, muy tú, buenos partidos de, de
0: partidos. El PSG se ve cómodo jugando al contraataque cosa muy contraria de lo del City, entonces creo que puede ser un partido muy muy interesante.
3: Porque el City sí vino,
0: vino atrás en
3: el partido. Sí, Porque sí, el Borussia sí. empezó muy fuerte.
0: Sí, lo, lo, lo justo lo que lo que decíamos y lo que no decíamos la, la, en el podcast pasado que, que el Dortmund debía ir como perro a buscar este el, por lo menos un primer gol pero luego creo que el error fue otra vez encerrarse porque ¿ok? le dio todo el, la oportunidad al City de buscar uno dos y fueron ya mortales para el Dortmund que ya no pudo sí 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 o sea uno y luego ya el sí, segundo no. que llegó este al final y de visitante y pues no de, de, con, sí. considero que eso fue un error de planteamiento de un equipo chico digamos un, de un, alguien no experimentado
3: eso digo yo, de que es un equipo que pues desde el entrenador hasta la de los, de los jugadores son muy inexpertos en esas fases, o son muy jóvenes, y pues se vio un el o pues no, no, no se no, 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 no dieron la cara como debían, porque eso de buscar el gol, porque aparte fue un gol muy temprano, no puedes darte ese lujo de meter el gol y de una vez hasta para atrás, desde ahí empezó el mal manejo del partido.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. no le puedes dar tanto tiempo al City esperanzado que vas a buscar, vas a llegar a tu a, bueno, de, de entrada que el, vas a poder mantenerle el, ese, ese 1-0 o sea, digo, sí ha habido casos, ha habido partidos en el que sí lo logran pero no es la mejor opción y por mucho y ahorita se vio una máquina como el City, pues por más encerrado que uno esté, pues no, no, no hay forma de detenerlo no hay forma de evitar que caigan los goles
3: entonces cómo ven los partidos cuáles son los pronósticos cuáles son los pros cuáles son los contras a quién le van quién es el favorito de este de estos cuatro que quedan la verdad
0: el favorito yo creo mm. que es el City yo lo pondría como el favorito
2: sí el City
0: no por mucho yo, yo la verdad veo, pondré... no creo que por mucho pero sí creo que el City sería el favorito
3: yo pongo, no sé si también de favorito, pero pongo al Madrid, porque es el que mejor experiencia tiene. Aunque tenga el peor plantel que ha tenido en muchos años, pues, eh, esta es su competición. No puedo decir de otra forma, es que esta es su competición. Saben cómo jugarlas, saben cómo ganarlas, y siempre siento que es el más peligroso ahorita.
0: Sí, eso sí. Sí, sí, sí. No, no nunca... Bueno, sí, no, como que de, desde octavo se decía, nunca puedes... Bueno, vaya, siempre en las Champions tienes que... Decir que nunca des por muerto al Madrid.
2: Sí, exacto. Desde la fase de grupos lo decíamos, ¿no? Que parecía que esas dos derrotas del Shakhtar lo iban a afectar y terminó incluso pasando el primero de grupo. Yo diría el City, porque siento que al final, o sea, el Madrid sí sabe jugar la Champions, pero digamos que el plantel de City, pues ahorita, el plan, la, la, o sea lo, con lo que cuenta Guardiola para plantear partidos es impresionante, ¿no? O sea, tiene una cantidad bastante grande de defensas y mediocampistas que le respaldan muchísimo el juego y que incluso le ocultan esa falta de delanteros que tiene, porque Kevin De Bruyne te puede hacer goles y asistencias. Phil Foden ha sido una muy buena revelación para el City. El Iniesta en
3: este inglés, Phil Foden.
2: Sí, le ha sacado muchos mandados al City, ¿eh? O sea, metió el segundo en ida y vuelta contra el Dortmund. Y me gusta mucho, es un muy buen jugador y... O sea, es algo distinto ver a, a Foden en un equipo que acostumbra a comprar a todos sus jugadores, ¿no? Pero sí, yo creo que sí va a estar muy cerrada las semifinales. Yo, yo, yo diría que el Madrid es mi, es mi favorito, porque yo le voy al Madrid, pero pues vamos a ver qué tal o sea vamos a ver igual qué pasa en las ligas en estas dos semanas antes de Champions y también el City pues tiene partidos tiene varios partidos todavía que cumplir no por FA Cup y Liga no sí pero no... a ver si ese, a ver si ese desgaste no le afecta contra el París y cuál sí, es su bueno, final ¿Cuál es su... También,
0: también está bueno, tiene que no se puede, de, se puede confiar en la liga, sí, de entrada no es liga. Entonces también, sí, ¿no? también tendrá un peso ahí cuando de aquí a que sea el partido Exacto. Champions.
3: Los, claro. los ni, cuatro todavía ni, tienen ni demasiado, demasiado que hacer, nadie tiene, solo el City es el que más tranquilo estatal es por la liga, pero pues todos todavía tienen más competiciones pendientes y no, no se pueden estar confiando.
0: Sí, y además el City pues, va a jugar Exacto. la semifinal y como sea, es una copa y se juega.
2: Claro. Mi final es Madrid-City. Y el Madrid se venga del City con gol de barán en el último minuto. Tú,
0: Fer, ¿cuál dices que es tu final? Yo creo que igual sería... O, 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 o más bien, yo creo... No, se me hace que pude caer una final inglesa, Chelsea-City. Creo que igual y el Chelsea puede sacar por ahí uno que otro. Como, como aquella vez que comentamos con el Barça, que de pronto un contraataque, ¿ya ¿qué creen? Ya pasó el Chelsea en la final. Así puede así puede ser esta vez. Pero a mí me gusta que, que ganara París. Ah, creo que es un equipo que ya, más que el City, yo creo que más que el City se la merece.
3: Yo me yo voy con la final Chelsea, que es un equipo. Contra el París, solamente para evidenciar más el, la farsa que es el París, que no puede ganar partidos importantes porque va a perder su segunda Champions seguida. Aunque queden más dramados Neymar y embate.
2: ¿Tú quieres ver a ¿La ley del ex de Tuchel?
3: Sí. Y para que vean a Tuchel ganar. Van a ver, y va a ser más grande la farsa que es el París, que con dinero no se gana.
0: Que no, no puedes llamarte o Parca o, buenas, o sí. u otra cosa si no ganas. <ríe> Exactamente,
3: y van a ver, va, va a ser mucho tiempo en el que París gane algo importante, que no sea su liga de gran Que ni
0: la va a ganar.
2: <ríe> <ríe> que ni la va a ganar, porque el Lille va dominando. Pues bueno, está están buenas los pronósticos. así una, Un repaso rápido de Europa-Lille, pues... También dos ingleses, el Arsenal que busca salvar temporada le pasó por encima al Praga ya, ya le tocaba este, el, el United amarrando el resultado contra el Granada, el Villarreal haciendo lo mismo contra el Sagres y la Roma aguantando al Ajax sí
0: muy después de
2: que el Ajax se le vino encima
0: Muy contundentes todos o sea, incluso la Roma que estuvo un poco más este, un poquito más apretado pero creo que todos los partidos muy sosos, ganó el mayor favorito, salvo en el Roma, que no era tan, tan sí. favorito al inicio del, del eliminatoria Pero bueno, se vienen buenas finales, yo creo buenas semifinales, yo creo que se va a dar una final inglés también ahí. y
2: Sí, eh, bueno, dos partidos muy parejos.
0: Sí, 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 muy parejos. Sobre todo el del... A mí me gustaría... Los dos están bastante parejos.
2: Yo creo que un no espera para querer aplicar la ley del ex al Arsenal, ¿eh? Ahí va a intentar aguarle la fiesta a mi Mikel, pero Mikel, como si dan en el torneos de Copa, como que tiene una magia y saca siempre los partidos adelante. Así como lo hizo en FA Cup el año pasado, va a llegar a final de Europa League este año. Pues ya, ya, ya
0: veremos cómo se ve. Se puede dar, más allá, opinas, de que, más allá de que yo creo que el United es el favorito, y más porque es mi equipo. este Pero, pues sí, se puede dar esa del, el, el, el Villarreal con un IAM y todas sus experiencias, por lo menos en Europa League, va a ser difícil para... para sí, aparte ya, ya fue campeón, ¿no? al final Sí, sí, sí.
3: Sí, yo siento que ahorita todos son candidatos a ganar la verdad porque la mayoría tienen o jugadores o ya han ganado antes la Europa League o bueno el Arsenal por lo menos estas instancias las conoce bastante bien así que pues está muy parejo todo y siento que cualquiera se lo pondría a merecer la verdad
2: Sí Sí está muy cerrado mucho más que en la de Champions Yo como Fer yo creo que sí va a ser final inglesa
0: esta Sí se me hace que sí, sí se va a dar pero pues ya, lo
3: sabremos en unas cuantas semanas, a ver qué resultado le atinó y pues ya prepararnos para la final.
0: Yo, yo digo que la Europa League se la lleva a mi Manchester. Están sobre aviso, no hay engaño.
3: Entonces, ¿qué decimos? Entonces, yo digo que pues eh, Europa será de los ingleses, porque el, yo digo que el Chelsea va a ganar la Champions. Y también pienso que el, que el Manchester va a ganar la Europa. Así que será un buen año para los ingleses.
0: Así es, así es. Y no yo, me no yo... vaya a sé que cierren con broche de oro ganando la Eurocopa.
2: <risa> sí, por fin, ¿no? este No, yo, yo sí me aviento a decir que mi Arsenal va a ganar la Europa, aunque de los cuatro yo creo que es el más chafita. Pero puede sorprender, puede sorprender. ¿Sí? Si se enchufa a la delantera, como se enchufó hoy, pueden hacer algo, algo importante. Sí, puede
0: ser, pero yo creo que más bien el United va a enchufar al Arsenal en, cual, en donde tú quieras. Ya veremos, ya veremos Ay, no. cómo se pone. Pero bueno, para
3: continuar este gran programa, yo creo que es momento de platicar y debatir sobre un tema un poco controversial y un poco polémico. Selecciones mexicanas, ¿cuál creen que es la mejor que ha habido?
0: La mejor selección mexicana la mejor. de la historia es un gran tema. ¿Cuál dices, Toño, eh, dice Toño que es la mejor selección que ha habido?
2: Pues, güey, yo, yo pienso, o sea, si sí, sí le estuve pensando sobre todo los últimos 20 años, yo creo que la del, o sea, a mí me gusta mucho la del 98-99. Y te voy a explicar por qué, güey. Si bien no es esa selección como las de las de años más recientes de jugadores en Europa y en equipos europeos grandes, güey, porque pues, haciendo la investigación, pues te das cuenta que casi to todos los jugadores, no casi todos, todos los jugadores jugaban en Liga Mexicana. A mí lo que, yo siento que esta selección es la, más imp la mejor porque la Liga Mexicana de ese tiempo no era, no era una liga tan molera como lo es ahorita, pero pues no los no lo podemos comparar a ligas europeas, y la calidad de jugadores que juegan en selección, a mí se me hace bastante buena para lo que era jugar en liga mexicana, aparte esa misma selección fue la que ganó Copa Confederaciones en el 99 a Brasil, digo, no el Brasil del 98 claramente, pero pues es una de las responsables de uno de los torneos importantes que ha ganado la selección, y también ha visto jugar a jugadores mexicanos de gran talla como el Cuau, antes de que se lesionara, como el Matador Fernández, también Alberto García Aspe, Claudio Suárez, este, entre otros muchos más. Entonces, en mi opinión, eh, también Peláez estuvo ahí. Entonces, en mi opinión, esta pues, para mí puede, sonar, puede ser la mejor selección en la historia. Para ustedes, ¿cuáles son?
0: Pues sí, yo bueno, creo que es una buena selección más que nada, porque pues sí, ese título es, fue muy reconocido para, para nuestra historia. Este, el ganar la confederaciones. Por más que sea una confederaciones y luego la gente no lo pelea, este, pues bueno, al final no es, no es fácil ganarle a, a Brasil, aunque ya le hemos ganado varias veces, pero pero creo que sí, siempre es, es un buen mérito. Yo, yo creo que la mejor selección, a pesar de todo eso, es la del 2006, la que jugaron el Mundial 2006. Porque de, los, de las selecciones que yo he visto jugar, y bueno, tampoco es necesario remontarme, remo recordar antes del 86, porque México era una basura. Este... Mm -hmm. Pero la, esa, aquella del 2006 creo que es de las que yo he visto que en mundiales este, pues se veía más sólida, se veía más consistente. Porque, por ejemplo, en aquella del 2002 parecía, pero ese partido de octavos de final contra Estados Unidos fue un desastre, fue una, fue, fue, fue una asquerosidad de todos. Y en cambio, o esa del 2006, este, en grupos, bueno perdieron contra Portugal, que era un partido difícil, Portugal traía muy buen equipo, que llegó hasta, hasta semifinales, le ganan a un Irán que, bueno, no, no hay mucho que decir, y Angola, que a pesar de que, digo, eh, Angola no es un nombre común en los, en los mundiales, pero bueno, al final es un equipo africano y, y esos equipos africanos luego son muy difíciles de vencer. Pero bueno, más allá de eso, más allá de qué contrincantes tuvieron, lo que sea, llegaron a octavos de final. Y ese partido contra Argentina fue, o sea, fue un juegazo de, lo, de, de los mexicanos. Nos tuvo que ganar un pinche golazo de Maxi, que será recordado para toda la historia de, de los Mundiales. Pero sí, o sea, si, si, si tú, si tú, este, piensas las... Porque yo me centro en los Mundiales. Yo, yo cuando pensé en alguna selección, pensé cómo estuvieron los mundiales. Por eso no no no, 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 no pensé en esa del 98, que creo que estuvo mejor el Mundial 2006. Y, 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 y las eliminatorias, por ejemplo, del 2014, esta del 2018, 2010, pues fueron pues entre que no era penal, que de errores, que se quedó como esa espinita de faltó algo más contra Brasil el año pasado, el mundial pasado, pues bueno, no, no, no hubo ni, ni chance. Además de que traían toda la pesadez de perder 3-0 contra Suecia. 2014, pues bueno, fue no era penal y todo eso, pero ya lo platicamos en el podcast pasado, que yo pienso que fue un error. Fue un error encerrarse después de meter el gol y al final, lo mismo que hablábamos del City Dortmund, este, le iba a ganar, le, le iba a meter por lo menos un gol. Holanda, y pues así pasó, y luego cayó el segundo, que ya era un penal que si no era penal, o sea, si no marcaban el penal, seguramente iba a entrar yo creo y, y, y si no entraba, se iba a tiempo extra el asunto, y traía mejor, mejor este, ímpetu Holanda 2010, pues bueno, fue un desastre también, la Argentina nos pasó por encima Osorio hizo un baile cagadero ahí en la defensa en fin, 2002 ya lo platiqué entonces, yo creo que contando las últimas participaciones de, de México, que yo creo que las mejores selecciones están entre el 94 para ahorita. Bueno, el, el, sí, del 94 para ahorita. Yo creo que es la del 2006 la mejor, porque tuvo al final un mejor sabor de boca, sabor de boca para los mexicanos. Nos eliminó un golazo por una selección campeona del mundo. Do, vi, do, dos veces campeonato. entonces yo creo que por eso, más allá de los jugadores que todos nos tenían muy buenos, traían un Rafa Márquez en su nivel este, traían buenos delanteros, chance, chance la gente no los puede recordar tanto de nombre como el matador, como este, como Peláez por ejemplo, pero pues traían un buen nivel el, 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 Kikín, el este Guillermo Franco o sea, digo, ahorita Chance, te digo, Kikini, te burlas, ¿no? Pero, pero pues, era un cuate que, que jugaba bien. O sea, tenía 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 mucha no, garra. No,
2: Pumas era muy bueno, güey. Sí, sí, sí. Y, y Pumas cuando se era fue, muy bueno, o sea.
0: Y cuando se fue allá al Benfica... ¿A bueno, a Cruzul y el, 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 en el Benfica estuvo un tiempo. Entonces, claro... Sí,
2: güey, ese mundial catapultó a muchos a Europa, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, sí muchos se fueron... Y además, además, en ese, en ese, en ese año, este, bueno, no, no, no me acuerdo si fue 2005 o 2007, pero bueno, esa selección es la que mayor ranking de FIFA ha tenido. Digo, la gente no considerará el ranking de FIFA como algo importante, pero. Pero bueno, al final es la única selección que ha tenido... Bueno, más bien, es la selección que más alto ha puesto en el ranking FIFA México. Entonces, también eso es, es importante decirlo porque pues, jugaba bien dentro y fuera de los mundiales. Traían un guardado empezando bien. Este, el Ramoncito Morales era, era interesante verlo jugar. Claudio Suárez, que a pesar de que ya, ya era grande, bueno, traía mucha mucho liderazgo en, en, en los vestidores y en, en la cancha y un Osvaldo que también estaba venía venía de ser campeón con Chivas y traía buen buen este traía buen ímpetu, pues traía muy buen equipo
2: Pero yo a mí no me gusta esa selección porque la golpe dejó fuera a mi Cuau y con Cuau México ya pasó a cuartos de final. Nada más cierto. <risa> bueno, igual en, en el 98 a México le toca, bueno, o sea, le toca un grupo con dos europeos, y, o sea, Bélgica ahí no era lo que es Bélgica hoy. Pero todos enfrentarte con un europeo, pues ve lo que nos pasó contra Suecia, ¿no? Cuando México ya se creía líder de grupo, huevos, 3-0. Y, y le tocó Holanda, o sea, le tocó una Holanda que llegó a semis en ese grupo y se fue sin derrota. Y luego le toca contra la tricampeona Alemania, que pues, le gana. Y México, igual que contra Holanda, empieza ganando ese partido con gol del matador y Alemania nos mata en los últimos 10 minutos de partido. Entonces, creo yo que igual está ahí muy parejo. Y a mí lo que me, me gusta de esas selección es que, digo, la, no sé qué tan bueno haya sido La Puente como entrenador, porque pues, la verdad, no, no, no he visto muchos de sus partidos. Pero a mí lo que me gusta es que México... O sea, todavía es de esas selecciones donde agarra mucho jugador mexicano. No,
1: güey, va a agarrar un De mexicanos. ¿Qué?
2: De, es que no me dejaste acabar te Dice, dice tu sentido. compa.
1: <risa> me gusta que México es una selección que agarra a mexicanos. No, güey, a mí me encantaría
0: que agarrara a brasileños. Wey, el, pues si ya sabes no, el
2: todavía que te largas media hora ya me vi una a disculpa a tu tibetar, tuvimos problemas
1: técnicos pero, pero ya estamos Puedo aquí buscar, para decirle a Toño que está, que está bastante güey y que pues la selección ah, te, te, mexicana te saliste, quiere,
0: te saliste del podcast
1: este... ni, te, ni, ni me di cuenta
2: así irrelevante ah, de es... es... a
1: <risa> <risa> ah, demonios ya me retiro de nuevo para que sigan wey, pensando
2: como no,
1: cómo... y cuándo la selección mexicana va a agarrar brasileños
2: Siña, 2006, la, se, la, se nacionalizó, la, pero es brasileño, güey. En eh, ¿Los, los dos
1: años. Entonces, Toño, ¿sostienes que la selección mexicana sería mejor con menos mexicanos?
2: Es que no me dejaste acá. A la ver, continúa, continúa. No, iba a decir jugador, jugadores mexicanos de clubes mexicanos, wey, porque hay jugadores mexicanos de clubes europeos, como el Chucky, güey. Okay, okay. A lo mejor sí es redundante, es okay. redundante y tienes razón como el, el muñeco diabólico, diría el pinche Pietrasanta. Este, o sea, jugadores de clubes mexicanos, güey. Entonces, a mí sí me gusta esa selección y creo que también no hace un mal papel la selección de México. Y de todos modos, pienso que independientemente de los sabores de boca que pueda dejar México, pues al final siempre es ese es ese pequeño tropiezo que tiene un octavos de final, ¿no? Sea el rival que sea, incluso del partido de su vida, pues... Incluso si llega empezando, si llega a empezar a gan ganando el partido, ¿no? Que es lo que usualmente ocurre contra jugadores, contra los grandes, ¿no? Tanto en este octavos de final contra Alemania en 98 como en 2006, México empezó ganando el partido, pero pues luego se hizo pequeño al final, ¿no? Yo creo que igual al final de cuentas la gente recuerda más el resultado que los partidos, pero... Para mí por eso es que la del 98 se me, hizo, se me hizo mejor que la del 2006. Pero pienso yo que de todas las selecciones que hemos visto han sido de las más parejas, o sea es muy pareja cuando las comparas una con otra.
1: Yo creo que la de, ¿Tú qué yo creo que la de 2014 es la la mejor selección que hemos visto. ¿Por qué? Uh, pienso que uno tuvieron muy poquito tiempo para armarla, o sea el piojo llega como en 2013, a salvar la cuestión, a clasificarlos en el repechaje contra Nueva Zelanda. Y yo creo que es una selección donde se juntaron varios factores. A ver, yo pienso que fue el mejor mundial de Memochoa, o sea, por mucho, Brasil. Eh, pienso que, que fue no, la primera... Ma... Pero a lo que me refería era como que más que, que en Rusia, o sea, el verdadero punto máximo de, de Memo en la selección fue en 2014, ¿no? Ah, sí, sí, claro, sí. Eh, después, pienso que, que era una selección donde se juntaron dos buenas generaciones y donde había de todo un poco, y sí teníamos jugadores verdaderamente referentes y en clubes europeos... Si bien no, no top, sí jugadores que podían marcar o cambiar un partido, ¿no? Cosa que siento que en 2006 y en el 98 no teníamos. A ver, ¿a qué voy con esto? Realmente, la, la gran diferencia es que en el 2014 México pierde el partido, no se lo ganen. ¿A qué me refiero con esto? En, en 2006, digo... México juega un muy buen primer tiempo, pero después pasa lo de Maxi, o sea, que eso pasó y ya, digo, Maxi había intentado 200 veces ese tiro y no la metía. Y sí, fue, fue lo más cerca que estuvimos por el tiempo extra y lo que quieran, pero siento que ya Argentina en el trámite era muchísimo mejor. En cambio, contra Holanda, fue un muy buen primer tiempo de México y un muy buen medio-segundo tiempo de México hasta que sacan a Giovanni, el piojo se encierra, y además, acordémonos, acordémonos de una cosa, esa selección del piojo del 2014, también llegó muy mermada a ese partido, porque creo que tenía tres lesionados, o sea, de, durante el Mundial, y una de sus pies más importantes, que era el gallito, se leció, se, este, le sacan la tarjeta amarilla eh, contra Croacia, y no puede jugar ese partido. Entonces...
2: Güey, pero también... Ya estaba jodido México porque en el primer tiempo se le, le rompen la pata moreno, ¿no, güey? Ajá. Sí, también. Pero,
1: pero sigue jugando. No,
2: no, lo sacaron.
1: Ah, no, el, el, no, el qué hace? que hace. Así ah, es cierto. Entonces, a lo que voy es que yo creo que. Y luego ya vino toda esa polémica de que si Giovanni tenía pollas o no tenían pollas. No importa, pero para mí es el mejor partido de Giovanni el que ha dado en la selección. O sea, realmente jugó como genio.
2: Bueno, es que también, no mames.
1: Oye, Giovanni, sí, en la selección no ha sido malo.
0: No, mal, malísimo.
2: O sea, no, pero... O sea, no, pero...
0: Quí, quítale, el gol, quítale el gol que metió a Estados Unidos y con qué te quedas.
1: Chequen las eliminatorias y chequen cómo sí, sí ha sido influyente.
0: O sea, no era malo, pues, digo, no, a mí me gustaba mucho cómo jugaba Giovanni. Pero vale. no, 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 nunca fue... Mira, ese partido contra Holanda lo jugó muy bien, si se lo puedo reconocer. Pero, hijo, pinche, pinche Giovanni, sí. ¿Y ese Logo, mundial en general, sea, le Giovanni gustaba? Jugó bien. Pues sí, bien, pero. O sea, eso, creo
2: que eso, eso se elevaba bueno.
0: mucho y todo el mundo lo elevaba y, y, y. Ah, sí, que lo inflaron esos es verdad. Pero ese
1: estaba... mundial, Giovanni jugó bien.
0: Pues bien, bien, nada más. Bien hace bien.
1: Y, y, y jugó un gran partido contra Holanda. Y luego, a lo que voy, convergían muchas cosas dio el último aire de Rafa que por supuesto no era un jugador top mundial en ese momento como lo era, lo era cuando, cuando jugó el 2006, o sea, yo creo que Rafa Márquez, eh, cuando juega el 2006, era de los tres mejores centrales del mundo, sin problema uno cuando juega el 2014 ya no, ya no pero es un jugador que marca una época y que sobre todo tienes un líder en la cancha, cosa que por ejemplo en el 98 no pasaba o sea, porque acababa de salir la generación de Hugo, que perdió en el 94 por lo de que se guardó los cambios, este, Bora, y como que no había un verdadero referente en esa selección, o ustedes digan alguien que dijeras, este era el capitán, no, no, sí, no sí había,
0: pensé. no, claro que sí, o campus? sea, García Aspe te dice hola, no, García
2: güey echamos un fonazo de, de la última palabra en un directo.
0: Y lo podrás no decir, comparar. podrás decir que estaba muerto. No, claro que puedes comparar. Po... Porque ya tenía 31 de esa edad. Pero luego llega en el 2000, 2001 con Necaxa y, y hace lo que quiere. Pero, ya, por, García, pero con Necaxa. Ya, no, no, a ver, no, 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 pero no importa. Pues, a, ver, es tina... a ver, no se va a ir a los 31 años a Europa. Ah, y además, a ver, no, no, estoy comparando, no estoy comparando a Rafa con García Aspe. O sea, en, obviamente en, en, en temas de, de, de jugabilidad, pues Rafa se lo lleva. Yo, yo, yo considero a Rafa como el mejor este, futbolista que ha tenido este país. Pero pues, si hablas de liderazgo, en ese tiempo, pues, claro que traía muchísimo liderazgo de García Aspe. Y además traías también a Jorge Campos, que bueno, igual, Claudio Suárez, no me dirás que no era un buen líder. O sea, sí, sí, sí había Había gente con liderazgo y con, y con talento Porque estaba ahí Cuauhtémoc Estaba un este Cuauhtémoc según yo no juega ese mundial O sí, porque ya estaba roto
2: No, sí lo juega
0: No,
1: sí estaba, así ¿No fue cuando se lesionó? No ¿O cuál fue el que no jugó el de 2006? ¿No? Que no, no lo llevó la dos, vuelta dos, No, 2002
0: 2006, no lo, 2006. Quiso,
1: no lo quiso llevar. Y en 2002 estaba lesionado. Ajá. Ajá.
2: Por culpa de Trinidad y Tobago. Ah,
1: por esos es partidos morenos. Pero bueno, a lo que. Y luego, también en ese momento tenías a un Héctor Moreno que estaba jugando muchísimo porque estaba jugando en Europa. De ahí. Tenías un medio campo muy sólido porque tenías Aguardado, ya Herrera. Que en ese momento los acompañaba el gallito. No estoy diciendo que el gallito sea un enorme jugador, ni cerca de eso. Pero era un medio... O sea, era un contención seguro, que recuperaba. Y que jugó un muy buen mundial. O sea, si tú ves, por ejemplo, el partido contra Brasil. El gallito se aventó un partidazo. Verdaderamente un partidazo.
0: Sí, sí, sí. Y luego... Sí, sí, sí se lo aventó.
1: Estaba el chicharito, que en ese momento... El Chicharito estaba jugando bastante, porque había jugado esa temporada en el Real Madrid, que la verdad no fue una mala temporada del Chicharito.
2: No, no fue mala.
1: Entonces. Y luego tenía recambios como Oribe. Y bueno, y también estaba jugando este. Giovanni jugaba como de media punta, ¿no? Porque jugaban Juan con 5, 3-2, ¿no? Así. Sí, más o menos. Y luego. Tenías a Marco Fabián, que también estaba jugando bien. Tenías a Kino que también estaba en Europa. Tenías a Uribe, que ya era un referente en la selección por lo que había pasado en los Juegos Olímpicos. Y tenías toda esa jamada de jóvenes que llegaban de los Juegos Olímpicos y que no sé cuántos llegaron, pero bastantes. Entonces, era una selección donde convergieron y donde no tanto como que proponían, pero fue lo... O sea, siento que la gran diferencia con la de 2006 y con la del 98 fue que el partido de octavos, México lo pierde, México lo pierde por culpa del Piojo por haber sacado a Giovanni, y por haber entregado la iniciativa. En cambio, el del 98 y el del 2006, México lo pierde porque realmente se lo comen en la cancha, porque los argentinos empezaron a ser mejor, y creo que en el 98 no, hecho, no, los no, alemanes. No ¿no?
0: No, 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 no empezó a ser mucho mejor, ¿eh? en, ningún, en ninguno de los... No, dos, no, en el no, no, el 98 güey. En el o sea, o sea, no dije, o no, todo, todo el partido en el 2006 el partido fue ida y vuelta. O sea, traía, tenía Argentina y tenía México también este, chances. O sea, sí estuvieron, sí estuvo mucho ese partido, porque al final, al final lo que decidió fue una piturita de Maxi Rodríguez. O sea, no, no fue que se lo comieron en la cancha. O sea, fue fue una, fue una, no, pero, una joya de arte, pero hasta ahí, o sea, no, no puedes decir que... Pero
1: el trámite del partido, México nunca fue dueño del partido, como si lo era con Holanda, o sea, los no, primeros pero, 60 minutos... el,
0: No, el primer tiempo sí lo dominó, a pesar, de que, a pesar de que le metió primero gol a Argentina, pero sí estuvo más más este, estuvo más este cerca, digamos, de caer el segundo en el primer tiempo de México que el de Argentina. Igual que sí, con Holanda, pero... la, digo, Holanda no había metido nadie gol, pero... Pues, era el mismo trámite, la diferencia es que en el partido de Holanda lo perdieron por una estupidez de, de echarse a la defensiva y, y, y en... Que, que me perdonarás, porque si, si, si no hubiera sido eso del penal este se hubieran ido a tiempos extra y ahí sí, o, o sea Holanda igual y le mete tres o cuatro porque ya no, ya no ya se iba a ir con la moral para abajo México completamente Sí, o
1: sea, yo no estoy diciendo que lo perdió en el penal o sea, lo pierde cuando sacan a Giovanni Sí, sí, sí. O sea, yo no, no pienso que el penal haya... O sea, yo, sí. yo creo que el penal no hubiera cambiado nada. O sea, que, que al sí, fin no, y al no, cabo, cuando les empatan, cuando les empatan con el gol de Schneider, ya ahí, ahí ya había muerto la cuestión. Pero yo creo que la sí, gran iba, diferencia iba, es que México sí controlaba y tenía más propuestas de partido en el 2014. O sea, que era como un México muchísimo más atrevido que en años anteriores.
0: No, de, de, es que, yo, yo, creo que te, eh, no, te, yo creo que te dejas influenciar mucho por, por los mexicanos que hayan estado en, la, en Europa en ese tiempo. Yo, yo sé, obviamente, que es, 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 no puedes comparar una liga, o sea, las ligas europeas con, con la mexicana. Pero pues eso no quiere decir que Europa sea mejor que alguien en México. Y además... Si quieres hablar tanto de, de jugadores mexicanos yéndose a Europa, terminando en el 2014, muy pocos se fueron a Europa. Así como que del Mundial vieron y se fueron, a Europa. o sea, a, a alguien los vio en Europa y se, y se fueron para allá. Porque cuadro de, el cuadro titular casi estaba... estaba... No, 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 pero a ver, o sea, igual pudo haber, igual pudo haber pasado, o sea, o, o, o que se hubieran ido, vaya. No, fíjate esto.
1: El portero era Ochoa. Ya está en Europa. De ahí jugaban tres centrales: Rafa, Massa y Moreno. Moreno ya está en Europa. De Rafa no tenemos que decir nada. Y Massa ya tenía como 33 años o 32 años y ya había estado en Europa. De ahí, por izquierda jugaba Paul Aguilar y por derecha jugaba Layun. La sí se va a Europa, Polo Aguilar no. Luego, estaban
0: jugando en el Yo gallito. venía de...
1: Pero venía de haberse regresado del Atalanta, ¿no? Se había regresado y había jugado bien en América y de ahí se va, después del Mundial se va a Europa y juega bien. Luego, en, la, en el medio campo estaban Guardado, Herrera y el gallito. Según yo, Herrera ya estaba en Europa en ese momento, porque se va en 2013. Y guardado también. Entonces,
0: sí, guardado, nada guardado, más de guardado, Gallito.
1: Eh. Y de ahí estaban el chicharito y Giovanni, que los dos en ese momento estaban en Europa. Entonces, realmente del cuadro titular de México, solo tres jugadores no estaban en Europa y de esos, o no habían estado nunca en Europa, bueno, o cuando habían hecho una carrera buena en Europa como fue el Massa o Rafa y de esos tres uno se va que es este que es Dayun entonces pues la diferencia piensa cómo estaba en el 2006 que según yo solo estaban Rafa y el Guille Franco
0: no, estaban Ay, estaba, estaba Franco. el Guille Franco Jared Borghetti y Rafa y fíjate, aún así, con un equipo que tienes de muchos este, jugando todavía en, la en, perdón, en, en, en su país, aún así llegan a darle un juegazo a Argentina y pierden en los octavos de final, igual que todas las veces de México en todos los mundiales. Entonces, ¿cuál, ¿qué tanta diferencia pudo haber hecho que todos estuvieran en Europa? Que, 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 el, que el cuadro titular solo tuviera uno jugando o dos en México, y no, en el Dios. 2006, y todavía, más, y todavía más en el 98, todos estaban en México. Y al final pasa lo mismo. Pasa lo mismo y, y no, no, no voy a comparar a los rivales porque los tres fueron bastante difíciles para México. Digo, o sea, jugar contra Alemania, Argentina y Holanda es muy difícil. Este, pero pues al final, bien, o sea, terminas, con, no hubo una diferencia. Tuvieron todos los mismos puntos. Llegaron a la misma instancia en octavos. Digamos que la diferencia es que el 2016 No, no, no es cierto sexta. a ver. O el sea, de... México 2006
1: tuvo 4 puntos.
0: A 4 tú... puntos es sí, cierto, sí. Y en
1: 2014 estuvo 7.
2: Bueno, pero estaba ahí por estaba Brasil.
0: Y... Ah, el que le metió 7 no, a Alemania, más, o sea. Pero era local. <ríe> Por favor. Pare parecía más, pero parecía más no, anfitrión no más México idea. en Brasil. O sea, se parecía como el segundo. En México. Sí. Se
1: empataron contra Angola.
0: No, a ver, Angola, yo me acuerdo ese partido, no digas, fue un partido bastante difícil, pinches angoleses o como se les diga, perseguían todas y tuvo, tuvo muchísima suerte Angola, no entró ni una de México. O sea, no importa, si comparas, al final, mira, Angola no quedó de último lugar de, de entrada en el Mundial. Y, y, okay. y en el 2014 un, este ese, esa pinche Camerún esa sí fue, un, o, sea, fue un des, o sea, ya ya se estaban madre haciendo falta entre ellos, me acuerdo en el último partido, o sea, eso sí, no, no... sí sí, yo también lo... Pero además de es que Camerún tenga relativamente más historias mundiales que Angola, era mucho mejor equipo el de Angola en el 2016 que el de que el del 2014 Camerún
1: y también estaba Croacia, que no era un mal, un mal equipo de Croacia, güey.
2: No, 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 no era mal equipo. Pero nada que ver con el de 2000. Ya, no, 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 con estoy comparando Irán?
1: con el finalista. No, nunca, nunca dije eso. Solo dije que era un buen equipo de Croacia. Y, güey, ¿estaba Irán?
2: Ah, sí, sólido. Sí, pues, pues
0: bueno, ya.
2: También, Irán. o
0: sea, digo, al final, no, o sea, al final no importa cuántos puntos haces, la cosa es que avanzaron como segundo. Igual, por, igual que en el 2014, porque era difícil este arrebatarle ese lugar a Portugal, que era más difícil, por más que, por más que Brasil fuera anfitrión, venían jugando mucho mejor Portugal en ese 2006, traía mucho mejor equipo.
1: Sí, pero los y, otros dos... Eran... Y, y, más allá, y más
0: allá de que, de que me digas mira, ese partido contra Brasil, sí, se aventó un buen partido, un muy buen partido el gallito, pero... La verdad es que Ochoa nos salvó, o sea, si me puedes, si te pones a comparar a porteros, ok, sí, el Ochoa es el mejor, mejor que el del 2006 era este, Osvaldo, pero pero pues si no hubiera estado Ochoa, nos ganaba, no mucho, o sea, no, no tampoco 6-0 Brasil, pero nos hubiera ganado, y de todos modos, de todos modos, hubiéramos avanzado en segundo lugar, entonces la plática sería lo mismo. O sea, aquí yo lo que estoy hablando es que México avanza a octavos de final, eso es hincho, o sea, eso es siempre. O sea, desde hace. desde el 94. Ya, pues la forma en la que te puedes diferenciar es cómo jugaron todos los. su último partido. O sea, cómo, pues, cómo casi llegan. Para a mí jugaron mejor el de el
1: 2014. Partidos. O sea, tan jugaron mejor que tuvieron más controlado el partido más tiempo.
0: Pero al final. al final se mueren de nada. Y, 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 y no puedes. o sea, siento que no es algo que puedes. puedes decir de una selección, porque yo estoy hablando de todo, o sea, o sea hablo de la, los jugadores, planteamiento este, táctica, de entrenador todo, o sea y, no, y, y eso, claro. y eso se le quita, de una eso le, quita mundial... le quita mérito al final o sea, esa forma de perder pues, le quita mérito, y perdón, pero no es lo mismo que cómo perdió México contra Argentina el, el, el mexicano la recuerda peor esa derrota contra Holanda más allá del Nora Penal que contra, contra Argentina, que fue ese golazo de Maxi.
1: O sea, pero yo creo que, o sea, obviamente México hubiera ganado si no hubiera estado esa pintura de Maxi. Pero siento que Argentina sí tuvo opciones antes de esa. Y, ¿Y de verdad, México había controlado el partido contra Holanda, la pero, mayor parte hasta que sacaron a Giovanni.
0: Pero México México también había tenido, tenido chances, o sea, tampoco estaba de ratonero ahí buscando a ver si llegaba al penal, o sea.
1: No, 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 esto... No estoy diciendo que, que haya sido un mal partido de México en 2006. Digo que fue un mejor partido de México en 2014. O sea... Pues yo digo que no. No que haya sido malo, simplemente que el, el 2014 fue mejor.
0: Y además, o sea, es, es digo, más allá de que dijeras que, que en el en el otro, en el otro este, en el 2014 ya estaban varios en Europa, pues desde el 2006 es bueno considerar que... Salcido de ahí se fue a Europa. Osorio también. Este. Pavel Pardo y. Kikín también. Los sea, Varios también. De ahí, justo de ahí. Guardado ya. Ah, sí, Guardado también. Guardado también se fue para allá. Terminado. Sí, Guardado allá. ya también se fue. Entonces, sí. también. eso, es a No conocí si,
1: si en ese mismo año o al siguiente. No, sí, pero a ver. También es importante considerar que es difícil hacer esa comparación si cuando tú o sea cuando los números son exactamente al revés, o sea, de su on se tu once titular, tres estaban en Europa y nueve, y ay, hijo, ocho no, y del otro, tres no estaban en Europa y ocho sí, o sea, pues o, echarle probabilidades mucho más probable que se hayan más, o sea.
0: Sí, por eso, pero a, a, lo, a lo que me refiero es que había más gente jugando aquí en México y pues la verdad es que yo no veo cuál fue la diferencia que en el 2014 si sí hubiera gente en el en, en Europa, digo de tarde estábamos casi a punto de no llegar al, 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 al mundial, o sea yo creo que fue más bien una pues, no tanto como buen juego, más bien una especie de no sé, les llegó la buena vibra o algo así porque venía pues a ser pues un cambian de técnico ¿no? venía a ser una selección desastrosa o sea de que, que, que nos tuvo... No, pero cambian de técnico. Estaba, es que estaba el Chepo y lo quitan, ¿no te acuerdas? No, bueno, sí. O sea, estaba el Chepo y llegó Bucetich y llegó todo mundo. Pero, o sea, me refiero a que venía siendo una selección muy desastrosa que nos tuvo que meter al Mundial de Estados Unidos. Este... Sí, o sea, yo... Y llega ok se acomoda todo y se juega sí, bien el Mundial, ok. Pero la selección del 2006... De los años cercanos, ese siempre fue una selección muy fuerte, o sea, siempre muy consistente, muy, muy este, pues, concisa, pues.
1: Yo creo que la gran diferencia es que sí se hizo un proceso bien hecho y que la golpe sí era un buen técnico, a diferencia del Chepo que, que pues la sí. neta no lo fue. Pues
0: sí, eso sí. Y era buen entrenador también, pero la bueno, fuente. creo que
1: ya no se alarga. Yo creo que de los tres, o sea, de la Puente, este, la Volpe y el Piojo, yo creo que la Volpe es el mejorcito.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo también.
1: Pero bueno, yo creo que ya nos alargamos bastante. Ya dimos este,
0: nuestros puntos de vista.
1: Y pues yo, yo creo que hasta aquí la dejaremos por hoy. ¿O tú cómo ves?
0: Sí, yo creo que sí. Y este, ya hay que platiquen todos los demás cómo yo tengo la razón y la del 2006 es la mejor que ha habido. Pero bueno, ya es... Es cuestión de cada quien.
1: ¿Y cómo es que en el 2022 nos vamos a colar a cuartos de final de la mano de Eugenio Pisuto? De
0: Pisuto. Nada, le falta... Bueno, ¿quién sabe? A ver, a, ver, a ver cómo llega. No,
1: nah, no. Va a llegar de, de cambio, vas a ver.
0: Sí, porque tiene 18, ¿no? Apenas.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que, pues, que llegarán Chucky... Jiménez, Tecatito de arriba, Lainez. Ah,
2: pero bueno,
0: hablando rápidamente de las mejores elecciones, esta del 2022, pues podría ser prometedora para ser la mejor que ha habido, porque tiene, o sea, sí, hay... Hay, mira, ¿Hay,
1: de dónde, ¿Hay de dónde? Volviendo
0: a lo mismo, de que si juegan Europa o no, o sea, más... Tienen buen, tienen buen ritmo. Lo, lo más importante yo creo sí, que yo... es, ojalá, ver cómo regresa Raúl, porque es el... Es clave en, ese, en la selección. Es sí, el más
1: importante, la verdad. Sí. Este, pues, yo creo que también el tema del portero habrá que, habrá que resolverlo.
0: También sí, pero, pero hay. hay que... Creo, que, creo que tampoco está tan. Pues, están medio rucos, pero pues sí, a ver qué pasa, ¿no? Sí, no, bueno, y además eh, vienen algunos jóvenes que pueden ser interesantes ver cómo. Pues ahí está Cebedo, que, que puede ah, dar confianza. Cebedo, pues sí, yo, yo
1: creo que es, no, no va a ser problema. Y pues el segundo central, o sea, porque yo veo bastante bien al cachorro Montes, pero, pero la verdad es que, que el otro central, pues sí, sí, sí me preocupa.
2: Pero, sí, pues... pero creo que hay
1: bueno, o sea, si yo así como para dar una alineación rápida del 2022, ya para cortar, ¿tú cómo lo pondrías esperando que? O sea, teniéndole fe a algunos que, que puedan uh, mejorar. Pues yo
0: creo, y la digo así al tanteo, ¿no? Con tanto de investigación. Yo creo que el portero podría ser pues, igual y Acevedo, o el mismo Cho igual y a ver si se mantiene. Es... Yo creo que pues sí sería el cachorro. Y pues habrá que ver cómo llega Moreno también. O si no, pues meter ahí a Edson Álvarez. como Digo, a mí me gusta más en la contención, pero pues también es un cuate que... Digo, es naturalmente central, entonces podría ser, podría ser un buen, o sea, usarlo bien ahí en la central. Las laterales, pues, a ver también qué este, cómo, cómo, cómo se pueden tratar, igual y este de, este Navarro puede ser, o el loto del Toluca, eh, perdón, el loto de Pumas. El, en este el... mayor
2: gaumoso, ¿no?
0: Sí, yo creo que la, la, es más este, difícil para la defensa ahorita las, imaginarme una selección porque entre que, hay muchos y hay, entre que hay muchos y hay nada al mismo tiempo, pues habrá que ver cómo van jugando. Creo que es más, más fácil sí. decir adelante la media delantera. Yo creo que la media la podría haber, digamos, un, digamos tres, tres, este, un, un, un pilar fijo y dos volantes que podría ser Digamos, el Pilar Romo y los, y los volantes, igual y este Herrera y, y Eric Gutiérrez, o, o, o el mismo Chapo Montes, puede ser, a ver cómo llega. O Jonathan, pues nunca lo puedes cortar a, a Jonathan es un muy buen jugador. Y arriba, pues bueno, creo que sí hay demás, Tecatito, este, Chucky y, y este, Raúl, a ver, esperemos cómo llega.
1: Pues sí, yo, yo creo que, pues ya de portero, sí, Acevedo u Ochoa, o sea, depende de ahí quién esté mejor. Yo creo que la central, obviamente, pues el cachorro, y, y me gusta Johan Vázquez, este, el de Pumas. Sí, 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 no sé sí, si cierto, sí, Dicen que se puede ir al Sevilla, entonces, pues si le va bien en Sevilla, pues, o pues, si se queda en Pumas, tampoco pasa nada, ¿no? Pero, pero pues está jugando bien. De ahí por izquierda. Me gusta Arteaga, no sé si viste el partido contra Costa Rica
0: Arteaga, sí, 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 es, es, es del Santos ese
1: No, está jugando en Bélgica, güey Ah, ya sé,
0: ah, era del Santos, es cierto, era del Santos, venía del Santos Ajá, ah, era del Santos Pero sí, pues, sí. a mí
1: me gusta Arteaga por la izquierda yo por la derecha, a pesar de, de las asistencias del Tecatito O sea, para partidos como más verticales, pues lo puedes echar de lateral
0: Sí, 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 sí lo pensé también
1: y pues la central si ya liberaste esa parte pues ya puedes dejar a Edson de Conte y de volantes yo dejaría a Herrera y, y a Orbelín
0: híjole ahí yo creo que yo 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 estoy yo supongo que para el 2022 va a ser una clave indiscutible Romo es que trae trae mucho 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 juego yo creo que va a ser clave en la selección ah, yo, muy pues, y también
1: puedes dejar a Romo Romo en lugar de Orbelino. Ajá, o sea, sí. tampoco le pasa nada si juega más adelantado. o sea, sí, no. Or Orbelino, Romo, cualquiera de los no, dos. No, Romo.
0: Romo puede jugar donde quiera.
1: Herrera. Ajá. Sí, sí. Romo puede jugar de, de centro delantero si sí, quiere. Sí, sí. O sea, la neta. Y este... Pues obviamente Jiménez arriba. O sea, esperando que llegue bien. Y si no, pues ahí está Macías. Pero si no estaba ni bien Macías, yo creo que ahí sí tenemos como el mayor problema.
0: Henry Martín. Pues, y este... Henry. Ormeño, güey. Ormeño, pues sí. No, el este... Igual, a ver cómo llega el... el este, no, el cabecita, no, perdón, el, este, el Begote Jiménez.
1: Ah, pues es que siento que con esto, con la llegada de Paul, le están retrasando mucho su desarrollo. Eso sí. Wey. Pero bueno, este... Y pues ya, obviamente, por izquierda, Chucky, y por derecha a A mí me gusta. ¿He visto a Lainez y está jugando bien? güey. Pues
0: sí, sí. Sí puede ser, puede ser una... Una buena alternativa.
1: Y ya, y ya, si no, pues obviamente dejas al tecatito arriba y, pues no sé, tal vez Jorge Sánchez. A mí me gusta Jorge
0: Sánchez, güey. El mismo Navarro, o sea, hay. Hay, hay opciones. Uh -huh. Pero ya el Shaggy, ya. Y pues, el Shaggy, este, Jaiber Jiménez. Pues bueno, ya aventamos nuestra, nuestras elecciones futuras este y con eso nos despedimos. A nombre de todos y de los que ya se fueron.
1: Pues, un, un gusto estar con ustedes. Este La próxima semana vendremos con mucho más contenido. Otro debatillo. Y pues ya a platicar de las Ligas Domésticas. Porque se nos acabó la Champions por lo menos en 15
0: días. Más o menos no Por lo menos por ahora, sí. Pues muy bien. Síganos en la manuelita Pod. Escúchenos cuando salga el podcast. Los nuevos podcasts. Sí, estamos. Sí. Sí, sí. Bueno. Estamos en Twitter
1: eh, y en Instagram, en arroba la Manuelita pod sigan nuestras redes y pues los esperamos aquí escuchándonos en las siguientes semanas.
0: Muy bien,
2: nos vemos. Buenas noches.